0: Ja hej och välkomna till Designpodden. Hej. Då var det dags för eh, säsongsavslutning.
1: Ja, redan.
0: Ja, det... Blir det
1: färre och färre avsnitt varje gång?
0: <laughs> Nej, det blir, alltså det är 15. Vi började med 18. 14, va? Eh, det här är 15. Du
1: är du säker? Ja, ja, jag är ja, säker.
0: För Grejen är att vi började med 18, men sen kände vi att det är tufft att klämma in 18 avsnitt på en höst eller mm, vår. Ja, så... Lite. så att 15 var ganska lagom vad vi mäktade med då. Ungefär det. Eh, och då är det dags för... Säsongsavslutning mm. Och det har vi haft varje, varje säsong det har vi. Och tanken är väl lite att knyta ihop säcken Och sammanfatta lite kanske Lite så Och även komma med lite idéer Och sådär, lite vad vi har tänkt Och vad vi tänkte med de olika avsnitten Och så Så att vi kör igång tycker jag, det tycker jag med. Och vi som pratar heter ju Sanna Andreas Och ni lyssnar på Designpodden mm. Alltså, den här säsongen så, vi fick ju tips om att, kan ni inte köra lite Bauhaus? Ja,
1: det gjorde vi ju, och det följde vi väl,
0: ja, så det, att säga.
1: vi gjorde ju det. Mm -hmm.
0: Alltså, vi tänkte att vi skulle börja med Bauhaus den här säsongen, och det gjorde vi. Men inte riktigt då, för att det första avsnittet handlade om Jean Prové. Jean Prové. Och, och det, han har ju ingenting med Bauhaus att göra Nej. på ett sätt. Nej, inte på det men samtidigt så kände vi att det var ett namn vi har sugit på ett tag. Och kände att ja, honom ville vi göra något om. Mm. Och det passade väldigt bra in i, liksom i det här Bauhaus-tiden. Så att Exakt. vi började med det och sen så gled vi in på
1: Bauhaus. Ja men precis, för han ville ju ungefär samma saker som Bauhaus. Ja, och vad kom du ihåg av? Eh... Kommer du ihåg, kommer du ihåg? Ingenting. Jag måste alltid gå tillbaka och kolla vad jag har skrivit, för att jag, jag kommer inte ihåg sådana någonting.
0: <laughs> okay, nej, nej.
1: Det ska jag säga på en gång. Men att han då fokuserade på industriellt tillverkade produkter. Exakt. Och det var ju inte så vanligt under den tiden. Nej. Utan Han, han var ju ganska early
0: jag med det här att det inte var, alltså det, var inte, alltså det viktigaste var inte att det var hantverksmässigt tillverkat. Många av de här var ju från snickafamiljer och sånt där men, men där handlar det om att industriellt tillverka föremål eller byggnader eller vad det än handlar om.
1: Precis precis så. Han startade också med Le Corbusier och Charlotte Perriand. Ja. junior Union of Modern Artists som då ville upprätta förbindelse mellan konst och industri. Och redan där han ju blandat sig in i, i liksom Bauhaus och modernistfolket lite grann.
0: Jag har tagit ställning lite för just det här att, att eh, massproducera och Precis. att göra saker billigt till människor. Ja. Och det var ju något vi diskuterade mycket för att det blir så absurt. Eh, Prova. Han var eh, syndikalist, vänster. Han tyckte att eh, liksom, eh, han ville formge saker åt folket. Mm. Och det skulle vara billigt och det skulle vara funktionellt. Och idag så är det Hollywood-eliten som har råd att köpa någonting. Vi tänker på Brad Pitt. Ja, Brad Pitt och det var någon med där vi pratade om. Och, och grejen är att det blir lite absurt. Och det är med delade känslor man... man ser på det jo. för att jag menar på aktionen idag så kostar de här standardstolarna till exempel som är en av hans designikoner liksom, de kostar hundratusen uppåt liksom, och, och, och en lampa kan kosta en halv miljon och andra möbler av honom kan kosta miljontals kronor och då, då blir det lite absurt när det är en formgivare som har haft helt det andra liksom, i, i tankarna kring det
1: vet. Men hade du uppskattat honom lika mycket om han bara var någon liten billig?
0: Nej, men säkert inte. Nej, det är det. Säkert inte. Men och, och givetvis är det så att han var så pass viktig. Han var tidig och gjorde saker som folk tycker om Eller, eh, fast det där är lite fel också för det här med att folk tycker om det är inte alls så att folk tycker om Jean Proves grejer utan det är en liten sån här överklasselit ja. inom designvärlden som tycker att hans grejer är bra ja. sen så är de väldigt fina och de är väldigt bra men det blir det är, det är ju ändå konstruerat på något sätt, det är skapat det här att ja, hans yeah. grejer ska vara bra
1: jag tycker inte riktigt om
0: Egentligen? Nej, alltså vissa saker är väldigt bra. Jag kan verkligen, om man förstår det i sitt sammanhang, jo, det här. Men äm...
1: det handlar ju alltid om det. Det är väl därför vi gör den här podden? Ja. För att förstå saker i sitt sammanhang.
0: Mm. För då blir det väldigt bra. Då är det så här. Han ville skapa nödbostäder åt de som hade drabbats hårt av andra världskriget. Mm. Eh, och eh, därför så byggde han de här barackbostäderna. Och skapade sina metallstommar som var grunden till de här husen. Fine. Jättebra idé. Men idag så ska det stå i något galleri på Long Island och eh, mm. se ut som någon sån här konstinstallation. Och det var inte det han var ute efter. Och då blir det... Alltså det är på något sätt att det, både att det är bra att man lyfter upp de här namnen, men samtidigt så blir det att det vanhelgar hela hans syfte med formgivningen. Jo. Förstår du vad jag tänker? Ja, jo,
1: fast han hade ju också säkert gillat att vara känd då. Och...
0: Jag, jag vet, jag, men jag vet inte Nej, är för, i vet att han, nej men, men i och med att han Verkar vara lite bohemisk och, du, du berättade någonting om att han tog upp lyfter. Ja. för det är en sån grej att han, det Var det inte något att han tog upp lyfter. Jo men han
1: jobbade i Paris och så åkte han Mellan Nancy och Paris och så ja. var han så ensam Och så tog han alltid upp någon om det såg ut som att De var i kris liksom ja. Tog han med dem hem och lät dem sova i ja. rummet
0: typ familjen träffade ofta på ja, främmande människor ja. i hemmet på morgonen. Det är väldigt otrevligt, men så var det. Ja, och, och det, det visar väl lite att han... Jag tror ju ändå att han... Äh, ja, jag vet inte, vi ska inte gå in på det här mer. Men det finns en, en lite bäsk eftersmak i munnen när man pratar om sånt här. För just att, att det är så pass mycket emot det som var grundtanken mm. med äh, ja, möblerna nu, och byggnaderna från början. Det. Men det var lite det vi pratade om i avsnittet om Prové. Mm,
1: ja, annars kommer jag nog inte ihåg så mycket. Ja, att han var självlärd. Att han inte hade pluggat till arkitekt. För det hade de inte råd med.
0: Just det. Och det är ju också lite coolt. Mm, jo, men precis. Och kopplingen till också äh, Galé-glasen. Äh, ja, det glasen.
1: Hans, äh, gudfar.
0: Ja. Så att det är också en av de här allra största franska namnen- mm. inom, fast då inom glas istället. Så att det var lite kul. Men... Äh, efter det så gled vi ju in då, på avsnitt mm. två, då kom vi direkt in på Bauhaus. Ja. Och vem pratade vi om då?
1: Valle Gropius. Ja. <laughs> Valle men... för jag kalla Ja.
0: Men vi, vi kände ju att Gropius var ju ett namn vi behövde börja med mm. för att vi, ja det, det var ju naturligt givetvis. Ja,
1: för att han startade.
0: Bauhaus. Ja. Mm.
1: Det är, ju, det är ju jättekonstigt att inte börja med honom. Jo,
0: men exakt. Även att han kanske inte egentligen är idag den mest kända. Nej. Så var det ändå han som är naturlig startpunkt då. Ja, men absolut.
1: Han studerade ju faktiskt då arkitektur. Mm. Men han tog ingen examen. Nej, det är många som inte har gjort det. Mm -hmm, mm -hmm. Sen skrev jag upp, för att det var så otroligt många, men som jobbade hos den här Peter Behrens mm -hmm. och hans arkitektkontor. Det, det. det var nästan alla alltså. Ja, jag ja, kommer ja. det på nästan alla. Mm. Men jag vet inte, jag glömde bort egentligen så mycket om den här Peter Behrens... Ja, ja men det finns ju... Men alltså, han var typ modern, eller?
0: Ja, men, men det är också att äh, han är känd idag för en lampa. Aha. Och det är den här droppformade lampan som bland annat, det finns en... en, en Ja, den som finns idag på centralstationen i Stockholm ja, är... är det hänger väldigt spektakulära ljusammaturer i taket.
1: Men man kan inte titta någon annanstans än bara framåt och bara skynda sig så inåt.
0: Ja men jag vet, men, men där uppe hänger det såna men det är en mm. väldigt så här klassisk lampa som är en funkislampa, fast ändå mm. den har något mer, den är lite mer, den har drag av gamla stilar, men den är lite, ja cool. då, Nej, jag. men har ja. aldrig sett. Men då
1: har jag också ångest i sådana där situationen, ja, <laughs> jag så. tänker inte på Nej. <laughs> the surroundings. Nej. Annars då mer än Bauhaus så tänker jag att eh, nazis leder till att han måste fly. Landet. Ja,
0: och det är ju en, ett sånt där tema som sen kommer
1: med tema många nazi. av de andra. Jo, men det blir ju... Jo, men självklart, det är ju en väldigt naturlig grej. Men så han emigrerar till London och sen USA. Och mm. där blir han ju då professor på Harvard University. Och Just sen då. blir han till och med rektor för arkitekt... Ar...
0: Utbildningen på ja, Harvard. Precis, ja, eller
1: arkitekturavdelningen. Mm. Mm. Så det går ju bra ändå.
0: Jo, men det gör det ju. Trots nazis. Och eh, han hade ju stor stor inverkan så till vida också att han, eh, som vi kommer se sen då, det här med kopplingen till eh, Marcel Breuer okay. eh, och att han hjälper honom i England och så också, så att eh, många att av de här hjälper ju varandra, att... ja, precis. Oja, oja, oja. Eh, men eh, Walter Gropius ja, stor, och det, det vi märkte med honom också, det var ju att med många av de här Bauhaus-formgivarna de är ju arkitekter och mm. det blir ju mycket byggnader eh, när man läser om dem, och vi Fokuserar ju inte på den typen av arkitektur. Nej. Men samtidigt har vi ju då i avsnitten givetvis nämnt en del kring husen för att de är jätteviktiga. Men, men det är inte det vi har velat fokusera på.
1: Det är inte arkitekturpodden
0: detta. Nej, det är inte det. Och vi kan inte riktigt tillräckligt mycket om arkitektur. Nej. nej, där kan jag inte. Nej, det, 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 där blir det.
1: Moven on, eller
0: ja, jag tycker vi gör det? Vem var nummer två i Bauhaus-delen där då?
1: Ludvig. Mies
0: Ja, och honom kör vi bara för vi vill ha ett riktigt stort namn tidigt känner ja, jag. <laughs> ja, ja, För Ludvig Mies Ro, känner ju väldigt många, alltså det är ju få som inte har hört namnet. Sen så kanske inte alla vet exakt vad han har gjort för grejer och sådär. Fast en... inte hans
1: födelsenamn. Nej, och vad händer? Var... var det Maria Ludvig eller Ludvig Maria?
0: Maria Ludvig tror Mies. jag. Maria Ludvig Mies, ja. Ja. Och Maria... Ja, ja. Jag vet
1: fortfarande inte, men det är spännande.
0: Både män och kvinnor kan heta Maria, tydligen. Det
1: verkar så, ja. Han är då också arkitekt, eller är, va? Ja. Han fick sitt första uppdrag redan som 20-åring. Det är ju ingenting,
0: Nej, det är ju, jätte, det är ju ångestladdande eftersom... Och växte mig inget. Nej.
1: Nej, gud, nej, usch. Han jobbade också för Peter Behrens. Mm. Jag kommer ihåg en sak som jag bara tyckte var lite rövigt. Och det var att han typ höll sig flytande med hjälp av sin förmögna fru.
0: Så var det väl. Ja. För att det var hon som hade stålarna ja. och gjorde att han kunde hålla på ja. med det här med formgivning och sånt som Precis, var lyx. Va? Ja,
1: innan han blir famous och sen går ju upp och målar sig själv, givetvis. men så det tyckte jag var lite så där, kisso mm. där. Sen blir han 26 ordförande i Deutsche Werkbund.
0: Just det. Och Deutsche Werkbund är ju då eh, en en liksom för Förlagen till Svenska hantverksföreningen uh -huh. egentligen, som vi har pratat mycket om tidigare, har samma grundsyn mm. för en, en organisation som vill då förena det här hantverket yes. med industriproduktion av yes, yes, föremål. Yes. Och det går ju hand i hand givetvis med, med bauhaus, med bauhaus. Exakt. Ja.
1: Han var också rektor för Bauhaus i Dessau mellan 30 och 33. Men mm. så vet vi vad som hände där också. Ja. Det blev inget med den. Nazisterna kom och, och säger så, så och ja. han emigrerar också.
0: Det finns en jättefin bild på uh, Miss van der när de har stängt Bauhaus. Uh, för då åkte de och söp sig fulla ut på landet. Och då sitter de där och dricker uh, någon stark vin uh, mm. ute vid en sjö. Hörst. Och firar typ. Firar. Jag, nej jag vet jag inte, men jag tror att de, de kände sig att nu stänger vi ner skiten för nu. nu vi vill inte. För de, de fick ju påtryckningar från nazistregimen, ja, ja, ja. Va? Och, och jag tror att de bara kände att det är dags att lägga ner. Mm. Så att det är en, en vacker bild. Vi kan, kan lägga ut den på Instagram för ja, att den är lite rolig ändå på något sätt i sammanhanget. Men eh, Misfanderå, det jag vill nämna om det avsnittet också, det är ju att vi mörkar ju ganska mycket den person som har väldigt stort inflytande i allt som eh, han gör under Bauhaus-tiden. Och det är ju Lilly Reich som yes. är en, ett, ett jättestort namn inom Bauhaus. Men vi Bauhaus. mörkar
1: ju bara för att vi ska prata om henne också. Exakt. Vi, inte... kom, vi
0: pratar ju om henne lite senare. Ja. Men de möblerna som idag är de här MR-möblerna har ju hon nästan alla ska möblerna hon, att hon varit inblandad i. Det är inte säga
1: det mest famous av, av, som alla har gjort också? Jo, man tänker på?
0: för jag skulle säga att det är ju Barcelona-fotöljen ja, som är den, den möbel idag som är mest känd av Mies van der Ro, Även att kanske inte den är den bästa eller mest typiska för honom. Men Barcelona gjordes ju till världsutställningen i Barcelona 1929 och den gjordes ihop med Lili Reich då. Yes. Och den, det var en sån, en pjäs som gjordes till, liksom som en sittmöbel till den här paviljongen Och den har ju alla sett och vi behöver inte beskriva den något Nej. mer men eh, det är ganska tragiskt när man ser för det är ju det vi kom fram till mycket när vi pratade om den att, att det är en helt annan fotölj idag än vad den var när den kom
1: ja du säger det
0: jo, men den är ju, för idag är den ganska klumpig och ganska ja. tråkig eh, noll tillverkar den idag eh, som liksom en ganska ja, men det som förstör mest tycker jag är dynerna för att grundformen är ju ändå i princip densamma. Men om eh, någon anledning vill ju noll ha dels kanalsytt, knappsytt läder i dynerna som gör att de, det blir ganska fult.
1: Jag tycker det med noll är svårt, ja. Varför, varför, jag vill så gärna säga k också.
0: Ja, men <laughs> det blir något helt jag annat. tror du uttalas noll. Ja, men
1: ja, man kan inte säga med k.
0: Vi är ju dåliga på uttal, men jag tror... Det är tror.
1: engelska, ja. det ska man väl kunna. Men jag bör, nej, jag blir irriterad varje gång. Det ska vi inte prata om. Nej. Utan vi ska prata om Le Corbusier.
0: Det är ju en sån här kul... Han hette väl inte det?
1: Nej, han hette något helt annat. Charles-Edouard Gennari. Och min franska är ju awesome, det vet ni redan. Ja. Men det hette i alla fall. Mm. Men det var ju väldigt hippt att ha så ett namn.
0: Ja, det var väl det. Och egentligen var väl det mer än bara att skaffa ett, ett kul namn. Utan bara ja. att han ville ha en, en ny en person. A. Precis, precis.
1: Han ville ju liksom koppla bort lite
0: sin sig själv utan nu, lite så. Det var lite som jag men som Günther eller som Nej, men eh... säg inte
1: Günther Vi har nyss pratat om Günther Nej. Äh, usch. Äh, nej. Eller, usch. Ja. <laughs> men, nej. Men nej, nu pratar vi inte om namnet mer utan nej. han var ju då också arkitekt och mm. han fick också sitt första uppdrag som 20-åring. Mm, mm. Jag fattar inte hur, hur snabbt går det. Fine, man börjar ju när, med utbildning när man var yngre och så men... Ja,
0: och kanske på den tiden ännu tidigare än vad man gör idag, men skitkonstigt i alla fall. Och
1: han jobbade också också på Peter Behrens arkitektkontor. Just det. Jag vet inte, det var inte ju inte en riksant, men... Och,
0: och det här blev väl lite också, vi, vi säger att en del av Bauhaus-serien, men det är det ju egentligen inte på det sättet att han inte var Nej. kopplad till Bauhaus. Han var inte lärare på Bauhaus. Nej, eh, för han
1: lärdes ju
0: ut. Ja, man läste ju absolut hans eh, hans eh, litteratur på Precis. Bauhaus.
1: Precis, ja, exakt. Så, Så att, att... Ja, men vi gör bedömningen att han tillhör.
0: För ja, för att det passar väldigt väldigt bra in Ja är det så, väldigt, väldigt ja, är det så? Mm.
1: Han höll på med konst också Och 1917 mm. så fokuserar han mycket på just det Och var med och skapade purismen mm. Mm. Som, en, som en reaktion till kubismen mm. Som Picasso var
0: Precis för
1: Och det är ju någonting som jag har pluggat en del jo, du... Så jag tänker alltid på Le Corbusier Som någonting annat än, mm. än vad vi är nu
0: Ja mer som en konstnär och Precis. man kan ju se det finns ju väldigt mycket just um, grafik va, mm. mycket som, som han har gjort
1: ja, oh ja. men han kommer då att driva ett arkitektkontor med sin kusse då och det är han som är Pierre Schönery. Yes. Ja. men alltså det jag kommer ihåg ändå mest av Le Corbusier avsnittet det är typ hur han dog men också att han gjorde det här uh, stadsplanen för Stockholm eller ja. för Norrmalm och Söderman mm.
0: den är fantastisk och att,
1: att Söder det var ett stort hus.
0: Och Norman var också ett stort hus. Nej, det var
1: fyra stora. Aha. Jag kollade det tidigare, ja, alltså, det är sant alltså.
0: Men det finns, det är liksom, det ska bara finnas två huskroppar, eller liksom två stora komplex. Det ska inte vara någonting annat i hela det här. Eh...
1: Och det, det huset som då är på söder, det skulle rymma ungefär 110 000 personer. Mm. Så det, det är inte bara liksom ett rakt streck, men det är ändå, det sitter ändå ihop. Men det, hela... det är ju
0: något som känns som en geometrisk konstruktion sådär, för att ja. det är åt olika håll så här, men, men det är ju samtidigt bara en.
1: Ja, hel, hel, hel galet. Ett det är typ väldigt 45 stort... Meter Högt också, ja. så
0: där. Och det, det, jag tror att det är så att det antal invånare som han beräknar är ungefär vad som är idag så att det, det, ja. inte, det, 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 funkat, det, det skulle funka idag men, men det är kanske. Men var inte,
1: inte så... de på också?
0: Jo, jo, alltså tydligen var det så att svenska dagbladet tyckte att man skulle anta hans ja. detaljplan. Så att det var inte. Det, det anses. Alltså idag känns det ju bara som ett tokprojekt, men, men många på den tiden tyckte att det här ska vi göra. När man vi... grannar
1: med alla som bor i det
0: huset. Ja, det var det blir... en tanken. Ja, har man samma adress? Mm han <laughs> skulle vara jättejobbigt om 170 000 personer hade samma adress. Jag 170
1: 110 bara. Ja, 110. Plats, det. Ja, just det, det, var, den här... Nej, det var den
0: andra delen i Norrmalm som hade 170 alltså, då. Jag
1: att han ihåg saker.
0: Men hur som helst. Eh, när, vi, när det gäller honom i alla fall. då va, eh, Så vi pratar ju mycket möbler och då blir det lite absurt. För att han eh, är ju känd för möbler idag, men lite o alltså oförtjänt egentligen ja. för han har inte ritat så mycket möbler utan på hans arkitektkontor där då Pierre Canaré jobbade så jobbade också då Charlotte Perriand och hon, hon knöts dit just för att göra möbler och det är hon som har skapat ja. så gott som alla möbler som idag förknippas med Le Corbusier
1: och varför vi inte har gjort ett avsnitt om henne, det är för att vi inte hittar den typen av info.
0: Nej, vi har inte tillräckligt mycket litteratur. Nej, det finns eh.
1: en bok som det står att den inte liksom finns i lager.
0: Nej, och så har vi bara dumma lösryckta källor, men, men ja. vi behöver lite mer litteratur där.
1: Exakt, men hon förtjänar ju ett avsnitt. Ja.
0: Så att med andra ord så till exempel de här möblerna som mest förknippas med honom idag, det är de här som heter LC idag, yes. de hette ju inte alls LC på den tiden utan de hade ju namn, de möblerna ritade egentligen Charlotte. Mm. Och det var det inget hummel om på den tiden, även om man gav ut dem som någonting skapat av de här tre formgivarna tillsammans. Så det är väl rätt naturligt kanske med tanke på att de jobbade på samma arkitektkontor. Men så det att...
1: där blir ju det här avsnittet vi gjorde för inte så länge sedan om det manliga geniet och så vidare.
0: Ja, så det... det... Utan det,
1: det är ju alltid en... Diskussion som finns
0: Ja, den diskussion som finns Alltid,
1: och det kan vi inte alltid köta om
0: Nej, så vi går Men vidare det såg det Men, till. Ja.
1: En till Jättekonstig sak med honom Var att ja. han, han bar runt på en ja. En kota Från sin döda fru i Ju, fickan
0: just, Han hade antingen i fickan eller i skrivbordslådan ja, <laughs> Det kommer jag ihåg För att, ja och så hur han dog ja, tycker det. jag inte vi tar upp nu, ja, för att, ja, men då, då får man lyssna på avsnittet.
1: Ja för att oj, oh, cliffhanger.
0: Ja, cliffhanger. Men, men vi har wow. sagt det, både i avsnittet om Eileen Gray ja. och i avsnittet ja, det om också. honom. Ja, Och vill
1: ni veta den kopplingen?
0: Så, så lyssna på något på av de båda avsnitten, ja, men. Bra älskling. Som...
1: Nu är det
0: Lilly mm. Reich. Nu är det Lilly Reich. Och det var skönt att göra ett avsnitt med henne, för att hon är... Ett, ett av de här bortglömda namnen som inte är bortglömd av en slump Nej. utan hon är bortglömd för att hon eh, var kvinna som var framgångsrik i Tyskland och i världen på eh, den här tiden mm. eh, och det, det är ingen slump att hon var, hon, for, hon formgav väldigt fina möbler och på, helt på egen hand och hon formgav väldigt bra saker ihop med eh, Mies van der Rohe till exempel och Barcelona förtöljen. Mm. Men idag nämns hon inte ens när Barcelona nyproduceras vilket är besatt ja, Eller någon av de här andra möblen som formgavs samtidigt som, som Barcelona. Eh, så att vi gjorde ett avsnitt om henne.
1: Ja, vi hade ju inte samma liksom, jätte... Nej
0: ja, men det fanns inte referenser lika mycket om henne. Eh, visst var det så att, att eh, MoMA, Museum of Modern Art hade gett ut en mm. eh, en bok om henne ja, och det var det den vi använde det.
1: sen var jag ju tvungen att kolla lite Wikipedia men där ska man ju alltid vara sjukt skeptisk för att det, <laughs> det är ofta det inte helt stämmer ofta är till och
0: med födelseår fel ah, och så där. Så eh, nej men alltså eh, hon, hon är ju utraderad ah. eh, men samtidigt finns det en hel del kul och hon var ju mer än bara så här, möbelformgivare ja så.
1: men alltså hon gjorde ju lite allt möjligt alltså, Först och främst så föddes hon in i en ganska rik familj Och mm. det är ju klart bra när man var kvinna mm. Det gör ju allting lite lättare
0: ja, Hon hade ju inte kunnat jobba med det hon gjorde Om hon inte Nej. hade varit rik
1: Precis va Sen så jobbade hon hos Josef Hoffman mm, Som mm. vi har kommit in på lite olika gånger mm. Med det här, vad heter det, Wiener Ja. Och hon var då med i de här innersta kretsarna i verkbund Ganska... En gång. Och det, det var ju inte ens nästan en, en vanlig sits för en, en kvinna. Nej. Och hon tjänade ju inte liksom pengar på det arbetet så hon var ju tvungen att vara förmögen för att kunna mm, jobb, men arbeta för att med kunna... Och så vidare. Men hon designade ju också kläder, ja, exakt. hon gjorde hela utställningar. Ja, egentligen gjorde... var väl det här
0: utställningsarkitekt ja. då som hon... –var främst som. Ja, eh, –var duktig på det här att, att visa produkter. Ja. –Och det var väl kanske inte heller så vanligt på den tiden. –Jag eh, kommer ihåg det här att, att hon bland annat– eh, –gjorde skyltfönster till elefanten apotek ja, <laughs> i Tyskland. –Där hon... –Då ett apotek, men... Där hon faktiskt istället för att visa produkter visade produkter då, i viss mån men ihop med hur man gör dem. Ja, så att det blir en kul ständigt. grej. Man visar liksom den här labbutrustningen och motlar och ja. grejer. Och då blir det en kul grej för folk att kolla på. Och då blir det någonting annat va? Ja, och, ja. och hon anlitades så mycket på grund av att hon kunde... Ja men hon kunde ställa ut linoleumgolv och hon kunde ställa det, ut tyger. Ja, och sånt är ju jättesvårt att skylta normalt sett ja. så att givetvis så är ju det någonting som hon var extremt duktig på. Ja,
1: men absolut just det där med att hon visade liksom råmaterial och hur det blev till och sen vad det blev mm. och det är klart det man vill se.
0: Jo Hela, men det liksom mm, och, och det jobbar man ju mycket med idag i reklam tycker jag det här liksom Bregottfabriken liksom är ju ren re, <laughs> ja men det är ju lite här, man re, re, renodlar <laughs> det man, man visar inte bara produkten för förvar och ja. även liksom ganska lä, alltså, till nyligen känns det som man visade en Coca-Cola-flaska och sen svarade inte Fast mer med det. Fast där får
1: man ju inte veta hur den görs.
0: Nej, det är ju hemligt. Ja. Jag har ett
1: jättedåligt
0: exempel. <laughs> jättedåligt men... exempel, men vi förstår ja, principen. hur vi tänker.
1: Annars kan jag ju tyvärr inte säga att jag kommer ihåg så mycket. Det kanske var för att källan var lite sämre än vanligt, men, mm, nej, men det ett... jag hittar inget om privatliv överhuvudtaget, så där är jag absolut...
0: Nej, jag inte mer än att, att, att hon och eh, Miss Rå, antagligen var ett par åtminstone under perioder. Ja, det eh, är men det men mer än det. Det är inget
1: vi vet. Är det?
0: Ja det vet vi väl ja, vi. Ja, vi vet allt om, om folk
1: nej. Ja, alltså Det stod ju att mys vänsterprasslade Och sisså <laughs> ja,
0: men nej. nej men, hur ska man? Nej, men det, det enda man kan dra Slutsatsen där tycker jag är att Inte om de var ett par eller inte Utan mm. om, om grejerna så, så är det ju att, att hon gjorde väldigt fina saker ja. Och att det finns mycket där Som inte finns i produktion idag Som borde finnas mm. i produktion För att det skulle fungera jättebra I 2000-talet det finns ett, ett trädgårdsbord som var min favorit där av hennes grejer, mm -hmm. bara just för att det är så enkelt och så snyggt det var ett runt trädgårdsbord som hade fötter, liksom tre ben som började centralt på skivan så bara gick de ut i en svängd båge så här, ner ned mm -hmm. mot marken mm -hmm. och det är enkelt, snyggt och skulle sälja enormt bra idag men Varför det är ingen det är Nej, men det skulle funka som ett vanligt ja, bord också men det är ingen som tillverkar för att hon inte
1: är känd. Nu vidare. Mm? Nästa gubbe.
0: Ja. Här.
1: Marcel Brojer.
0: Marcel Breuer. Och han var ju den här lite guldpojken till Walter Gropius Ja, som. han
1: var ju då generationen efter mm. alla de här andra gubbarna. Mm. Så han var inte med och liksom... Skapade det nej. här, nej. Men han hakar på sjukt snabbt ja. och blev väldigt poppis. Ja. För han började då på Bauhavskolan i Weimar 1920, 18 mm. år gammal. Mm. Och han studerade till möbelsnickare men mm. det var ju inte riktigt det han ändå ville sen utan han ville bli arkitekt. Ja. Surprise. Mm. Och då fick han praktisera hos
0: Gropius. Ja, och de kommer ju under stora delar av livet att hjälpa, alltså främst Gropius jag hjälpa bröjor ja, givetvis. Ja, precis, men, precis. men de kommer väl att vara tajta liksom. Ja,
1: jag vet inte riktigt varför, varför.
0: Men det måste ju vara så att de, de klaffar personligt, för det, ofta är det ju det ändå som... som mycket att man är... Jo, men ja, förmodligen.
1: Ja, för först så hjälpte han honom i England när han mm. migrerade dit. Har lite glömt bort exakt hur. Jo, men det, men
0: det var ju så att Brojer har ju till... Alltså, Breuer idag förknippas med stålrörsmöbler. Ah. Ehm, och med all rätt, liksom, för han gjorde mycket mm. möbler i stålrör. Men, Marcel Breuer har också gjort en hel del böjträmöbler som är väldigt tidiga och är väldigt fina, som han gjorde i England. Just det. Och det kontraktet med firman i England, iso han hette, den de tillverkar sen idag, men mm. man tänker inte... Alltså, det, det är inte så mm. välkänt, mm. men... Eh, det de, de kontraktet fick han Tack vare Walter Gropius
1: Ja men ja, mm. exakt va Sen bodde de nära varandra ja. i Berlin Och sen när Gropius då blev Lärare på Harvard så, Och rektor och så vidare mm. Så kom han ju då faktiskt att anställa Marcel Breuer, exakt. Också på Harvard. Så mm. han flyttade till USA och jobbar också på Harvard Och mm. det, ja Jo De har ett gemensamt arkitektkontor där också Just det, just det Sen kommer jag ihåg att de blev ovänner än kortis mm -hmm. Bara för någon jätteliten sak Jag tror det var att Gropius kom sent till något möte Eller någonting ja,
0: Men att det. Det,
1: det pågick inte speciellt Nej. länge Och sen var de bästa polare <laughs> ja. Men
0: i alla fall, lite mm. tens Ja, men Marcel Breuer Är ju ett sånt där namn som Många som gillar stålrör Åtminstone mm. då och lite funkis har ju känt, jag Vet ju vem det är Och eh, det var kul att få lite mer info Om honom Ja jag, jag, tyckte det var... jag tyckte det var kul just att se de här grejerna som inte är de här stålrörsmöblerna som görs under en väldigt kort period. För att många av de här formgivarna förknippas med möbler de gör kanske under fem år oh. av hela sitt yrkesliv. Men, men eh, Marcel Brojers eh, böjträmöbler är ju lika bra som Alvar Altos mm. grejer. Men ändå är det ju allt det man tänker på med böjträ och
1: det Nej. stålrör, ja men... det typ. about Tony? Nej, ska jag. Ja. <laughs> men var det inte Brogir som var lite snygg också? Jo, det var han. Typ den enda. Jo. För... Alltså nu ska vi inte prata om utseende, men jag bara, kom, jag, jag bara tänkte på vad jag kommer ihåg och inte...
0: <laughs> ja, bara Jean Prové var ju väldigt snygg i de här tidiga bilderna från... När, ja, det var när... Johan också. Ja.
1: ja okej, två. Ah, ja. Ah. Mm. Bra, bra, bra. Sen kommer kvinnan till. Om mm. du är klar. Mm. För att jag känner mig helt nöjd, jag mig nöjd med, med, med bra. bra jag. Hos, att ja. jag var så ledsta på slutet. Ja. Jag tycker ju inte att det är så kul med att. Ja,
0: jag gillar ju sånt mer än ja, dig. Men, verkligen. Ja. Mm.
1: Så det var skönt när det ja. kommer. Men Hennix däremot,
0: Margareta det Hennix. det var ju Libans. Ja, tycker jag. Av flera skäl, men det är också att. Då var det tillbaka i till Sverige igen ja. Vi var lite less på bara att möbler och byggnader hela tiden Nu var det ju då keramik och glas ja. Och det är ju dessutom en, en kvinna Och en kvinna som liksom är lite mer nutida Hon lever ju fortfarande ja, Och aktiv fortfarande och så vidare Så att hon, hon Kvinn, är ju en
1: orange, tår, ja, lajbans
0: Och väl, alltså väldigt, väldigt fina saker
1: Väldigt fina saker Jag kommer ihåg att hon gick på Nyckelviksskolan som var något lite konstnärligt redan liksom mm. från början. Precis som,
0: som Malmsten var inblandad ah. i och så vidare. Aha, ja. han, oh.
1: mm. Och att hon, att hon fick ställa ut teckningar på, på en utställning på Nationalmuseum mm. redan som 18-åring. Ja. Och att eh, någon kung som köpte någon teckning. Mm, mm. Någon kung, jag vet inte vem som var kung. Då hade, alltså kungar, där, där kan jag noll. Hon gick ju då, eller gick, hon var i en sommar på den här kapellagården som Malmsten, ja, gård på. Precis, och då var han väl helt gärden. Ja. Eller, jag tror det var så här det varje morgon och de fick inte lyssna på radio. De fick inte det och det. Exakt. Ja, jag tror hon bara vävde trasmatt. Mm,
0: jo, men så var det, ja. precis.
1: Så det, ja. Jag vet inte, jag gillar inte Malmsten. Nej. Jag viskar det som att det inte hörs. Ja, <laughs> men men nej, det är någonting. Ja. Men ja, nej, men så det var väl ingen jättehöjdare. Men eh, annars så gick hon då på konstverk och högre konstindustriella skolan. För mm. Det var alltså en del av konstverk. Mm. men som var, man behövde söka till igen. Precis. Och det var Stig Lindberg som jag inte heller mycket, som var lärare på HKS. Ja. Och då hade de... Eh, vad hette det? Skisskritik eller? Ja, ja skisskritik hade de. Ja, ja. Där man
0: skulle då... De,
1: vem som var bäst var sämst och allting. Ja, man skulle gradera alla. Ja, jättetrevligt. Men eh, där gick hon och det gick ju skitbra. Och hon mm. fick, eh, vid examen så fick hon skolans största stipendium av eh, rektorn.
0: Mm. Och sen knyts hon till Gustafsberg. Ja,
1: Stigge gillar nu ändå. Så ja. det
0: var ju... Och hon, när vi pratar om hennes grejer, så det är mycket 60-talsprylarna mm. som vi gillar
1: mest. Alltså, jag är besatt av potterna nu. Jag är mm. letar på att radera igen.
0: Ja, För det har vi ju naturligtvis då eh, den här eh, flaggjunkare yeah. som är den mest kända. Junkare. Ja. Vad är det egentligen? Ja.
1: Vad? Junkare. Jag vet <laughs>
0: <laughs> här, jag, nej jag vet inte Jag, jag har inte gjort militärtjänst ja, det jag
1: har något med det Men,
0: men, men grejen är att Den är väl mest känd Det är den här mm. heja Sverige fristmör. Den gjordes till eh, OS i Mexiko Ja Eh, där eh, det, liksom, det gjordes Svenska flaggan på ett föremål Som var avsett att kissa i Och det tyckte folk det var fruktansvärt typ. ja, då, fantastiskt, liksom. fantastiskt. Men sen har vi gjort andra saker I samma ja. period Det är ju den här elefanten elefanter som är, Där det är en elefantmamma som föder ut också. ja som Nej. Som föder ut elefantungar Jag, sett. Ja, jag men den sett är sett
1: Dan på den potta och så är den här ingen med bubis
0: Ja, elefanten är väldigt fin.
1: Vad. Ja. Jag
0: tror bara den heter elefanten.
1: ja, oh, ja.
0: ja. Men, men det pratade vi om givetvis. Och sen så just det här att hon var så himla duktig på att överleva. Va? E trots att. Överleva? Jo, men Gustafsberg går så. under på sent 80-tal i praktiken. E men hon. Kan ju bara fortsätta hela tiden och nästan känns som hon kan välja att vraka bland de svenska eh, industrierna för att de vill ha henne som formgivare.
1: Ja, det känns som att de flängde en del.
0: Mm, hon, hade ett ant hon var ju frilansande och eh, lyckas ju få uppdrag hela tiden. Och gjort jättemycket fina glasföremål. Liksom, trots att det mm. var så här, 30 år efter att hon hade jobbat med glas på utbildning. Liksom, ja. Så kunde hon bara sätta igång nej, med glas. Det var.
1: du vad? Det lärde jag mig. Mm. De, de gjorde inget praktiskt med glas på utbildningen. Nej,
0: inte ens det. Utan de åkte
1: bara runt och kollade på olika för de hade glasbruk. inga glasugnar
0: nej. På, på det här. Nej.
1: Men hon jobbade ju ändå för Gustavsberg i, i över 20 år. Mm. Så att, det... Ja. Nej, hon var riktigt cool. Mm.
0: Och eh, några av de få... Roliga 80-talsgrejerna som vi gillar ja. har ju hon gjort faktiskt. Så att det är en, en jag del... behöver
1: en potta. Maila ja. mig om ni har en potta. Det är en konstig mening, men... Ja. Maila mig.
0: <laughs> nej, nej. Maila oss om ni... Ja, ja. Men sen då, efter Hennix, vad kommer vi in på då? Då kommer Macintosh. Ja, precis. Macintosh är ju en person som sticker ut lite från det andra vi har pratat om.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Först och främst är han ju skott... Eh, äh, skott. Är jag bara skotsk Skotte, vad säger man? Ja,
0: ja skotte säger vi. Skott, det är en äcklig där äckla ja, så här, skotten i Sarajevo. Ja, men struna. ja <laughs> nej, jag tänker på Malibos ja. äckla. Ursäkta. Ja, jag tänker på ja.
1: Men alltså, han heter ju också Charles Rennie. Men jag vill alltid säga det är lite fransk äh, klingande. Men det är intressant, för han nej. var ju från Skottland. Ja,
0: så är Charles Renny.
1: Ja, vi, till och med. Nej, vi, oh. ja, nej nu, nu bor vi nej inte. Nej. Han... Vad klumpfot, kom jag ihåg? Mm. Och alltså, det här är hemskt. Men om jag ska vara helt ärlig, mm. jag kommer knappt ihåg någonting som hade med vad han gjorde att göra. Jag kommer ihåg att han var alkis, deprimerad och <laughs> klumpfot. <laughs> <Ja>. <laughs> jät... Han hade
0: ju inte så här... Så, så roligt liv nej, känns det som eh, och blev ju anklagad för just för att han hade ju mycket kopplingar ner mot kontinenten eh, bland annat just med Josef Hoffman och de här som har kopplat Exakt. till Wienerverkstedt och, och de här yes. eh, och då blev det ju problem när första världskriget kom för att eh, då var det ju inte populärt att ha kopplingar ner mot Tyskland och så nej, vidare va? så att han blev ju anklagad för att vara spion yes. eh, så att hur var det?
1: Jo, men sen fick han och fruen inte bo vid stora vägar, <laughs> inte vid järnvägar, och inte vid kusten. Och så var nej. han tvungen att rapportera till polisen var de var och bla bla bla.
0: Ja, bara för att han hade tyska brev. Hemma. Ja, så att, nej, han, han måste ju haft det hemskt och sen dog han av. Eh,
1: men ska vi inte säga om någonting annat? Jo, in, men nu det ska vi göra. Men jag tänkte nu
0: var det nej. bara hemskt. Ja, men han
1: fick cancer i tungan först. Ja. Och så tappade han talförmågan och allting. Och sen antar att han dog av, ja,
0: av det. Av, ja, precis. Men, men, men om man ska glömma bort det, det, hemska kring honom, så är det ju så att eh, han var ett av de här viktigaste namnen i den, den skotska jogenrörelsen som eh, skiljer Och sig. Och ju, för ja. att han
1: var ju ändå så pass eh, mm. framåtsträvande. Mm. Och många interiörer var ganska moderna. Mm. Ja, jo, men många absolut. Var ganska... eh,
0: och hans typ Föderst. av jogen art liksom den, skil den skiljer sig mot eh, mot den här, det klassiska man ja, tänker på med, med art nouveau.
1: Det, det var mycket symbolik mm -hmm. och det här eteriska. Mm. Det är så himla fina saker.
0: Jo, men det var ju i kombination att han han valde bort det här mörka för att. Visst, jogen kan man tänka att ja, men, ja, artnivå kan vara lite ljus ibland och så, men, men miljöerna på den tiden var ju ganska rustik mm. ändå. Men om man ser hans lägenhet i Glasgow, eh, den var ju ljus. Den var så här ljus och fräsch som man mm. tänker på ett, ett, mm. liksom ett uttryck idag. Liksom, ganska lätt möblerad. Och det skiljer sig markant åt från ja. mycket av det andra. Och eh, det här geometriska är ju väldigt tidigt jämfört ja, och jag, och jag. med mycket av det andra som är mer rent inspirerat av naturen. Liksom.
1: Precis. Ja, men mycket det. Mm. Men inspiration från everywhere där. Mm, men det blir väl mm. så bra i alla fall. Ja,
0: men, men absolut. Sen kommer vi fram till en ganska tragisk sak. Och det var ju den här eh, skolan i Glasgow konst. Mm, det. Vad nu heter det. Den ja, brann det ju ner det. ganska samtidigt som... För att eh, Macintosh ritade ju själva skolbyggnaden för konstutbildningen och den har ju funnits fram till för några år sedan när den eldhärjades tydligen då och byggdes upp. Men sen så ungefär samtidigt som vi spelade in avsnittet så brann ja, hela den här byggnaden ner till grunden så att eh, där försvann då mycket av, av mm. de här finaste miljöerna som Macintosh har gjort.
1: Ja men det är deppigt. Ja. Också att det betonades mycket i litteraturen att det var typ alkoholismen som, som gjorde att han inte blev så erkänd som mm. han kunde bli. För att också att de stannade på liksom i storbritannien och inte. Det ja. hörde sig mot USA och så vidare.
0: Och, och att han inte kunde få stora uppdrag. Nej, var för väl han verkar
1: vara ju otrevlig alldeles. Ja, liksom. Otrevlig
0: det och opolitlig. Aha, och ja. då blir det ju ingenting även om man gör bra saker. Precis. Så nej, mest ju. Ja, tyvärr. Men samtidigt då, det han gjorde var väldigt fint.
1: Ja. Sen var det ju någonting väldigt spännande.
0: Mm. Mm. Kommer du ihåg vad det var? Nej. Edsbyverken. Edsbyverken. Ja, för, för där hade vi ju planerat naturligtvis då åka båda, båda två och ja, besöka Edsbyverken. Ja, det var bra med mig då. Nej, då var du sjuk.
1: Ja, det var... Mm, det var ingen höjdare. Nej. Så då, även fast det är då är min hemort ungefär mm. så fick du ändå ära mm. att åka dit. All by yourself. Ja. Och det gick väl fin då?
0: Ja, men det gjorde det, absolut. Jag tycker det var jättespännande att lyssna på. Ja, och... Vi mejlade ju Edsbyverken för att i somras bodde vi uppe i Hälsingland yes. och då kändes det naturligt att göra någonting kring Edsbyverken.
1: Ja, eller i synnerhet för att vi har gjort om när fabrik.
0: Ja, då tyckte du och att det var, vi, och, ja. det var viktigt. Då måste det lite. Men vi mejlade dem och frågade, finns det någon som har koll på er historia mm. som kan tänka sig dessutom att ställa upp på en intervju? Och då svarar de att jo men vi har kollat runt och då har vi en här. Och det är eh, Hans Engman. Han har jobbat här. Så att han, han kan allt. Tydligen så hade han inte alls lovat att han skulle ställa upp på en intervju. <laughs> klart, eh, utan då, han trodde att, att han skulle komma Lämna med information. Inför, ja. Men det tyckte inte alls det var så att vi vill ju ha med någon extern. Eh, och det blev ett fantastiskt avsnitt. Så ja, jag det, han kunde ju allt. Ja, han, 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 det, det var så tacksamt för att när jag åkte dit och jag satt där i deras kontorsbyggnad eh, och eh, vi körde det avsnittet så Alltså, Hans, han visste ju allt det här och tyckte mm. det var så roligt att prata om det så jag började mm. knappt driva på ens för det att han, han visste. Det. så att det var ett väldigt roligt avsnitt Satt du
1: och tittade ut på jättestolen?
0: Ja det gjorde jag De ja. har ju en jättestor skulptur om, i skala att den är
1: världens största stol
0: jag Är ja. du skeptisk
1: eller? Ja jag är, är det? jag är
0: skeptisk är Men, men den är stor i alla fall Den är tio gånger större än en vanlig fanettstol Tio
1: gånger? Ja Är det bara det? Jag tror det stod jag tror att skala, det skala Tio ett Va? Den är typ fyra meter hög. Hepat tio gånger större. Jag
0: vet inte. Strunstrud. Jag tror du ljuger också. Ja, strunt så. samma. Men, men det här var ett kul avsnitt. Jag tycker att. att har man, vill man bara lyssna på ett avsnitt från säsongen, så tycker man ska lyssna på Hans. Oh, för att det så, att, men vad tycker du om det? Att det, att det är är kul. Ja, det är för dig. Nej. Men, men, men det, jag
1: har ju bästa anekdoten. Fast jag, jag inte ens var med. Just det. det Jag tar mycket Pride i det. Mm. Det var min mamma som sa det mm. när hon hörde att vi skulle göra med etp ja. Då sa hon att. Att hennes farmor sa alltid till, till henne att, att vi var väldigt långt lång, väldigt långt ifrån släkt med Hillevi Rombin som mm. då var Miss Universum mm. och som var med på massa reklam för Hedsbyverken. Just det. Så där känner jag ändå
0: Ja, då har du har ju kopplingen till Hedsbyverken. Ja. Nej,
1: med Miss Universum. <laughs> Exakt. Det var men
0: men, men men det. Jag, men jag, vad jag kommer ihåg av Hedsbyverken annars då det är ju just det här att kanske främst kring oklarheterna kring Ilmar i Tappiwära för att av de som tycker det är kul med retromöbler och sånt tänker ju på Fanett och Mademoiselle som yeah. är två stolar som Tappiwära formgav för Edsbyverken. Men Edsbyverken på den tiden var ju inte ett designföretag utan de tillverkade ju möbler kort och gott liksom och de, de var inte noga med att ta tillvara på sina rättigheter och det här med formgivning och så så att eh, tydligen det finns en finsk tillverkning av Fanet som inte Edsbyverken ens idag kände till att den fanns. Mm. och Mademoiselle tillverkades väl uppenbarligen ursprungligen för Edsbyverken, men Asko i Finland tillverkade ja. den parallellt. men
1: vad var det? Det var Lena möbler som låg ut på Instagram mm. och inte alls nämnde Edsbyverken när de betonade Mademoiselle. Då blev jag ju förbannad, så kommenterade jag. Men de svarar inte ens på den Nej. kommentaren.
0: Nej, fy på eh, ja, fy Lennamöbler. På, men, men, men grejen är att det, det, det blir lite så här... Eh, det är så komiskt när det är möbler som är extremt viktiga, ja. eh, men det finns en ganska oklar historia kring. Och sen tycker jag också man kan nämna att eh, eh, just fanett formgavs. Ja, men att fa Fanett formgavs ju inte av Vilmar i Utan Nej. Utpiovara tog in som formgivare för att formge en viss variant av fanett Den verkliga formgivaren av Fanett är ju egentligen Lennart Karlstorp. Mm som ju jobbade för edsbeverken och ingenting annat. Och han är ju bortglömd idag, så att vill man höra mer om det här så tycker jag man ska lyssna på det avsnittet. Minus mig. Ja, minus dig. Det är
1: synd att menar jag. Alltså.
0: Ja, det är synd att inte ja. du är med, ja.
1: Men det är livet. Ja.
0: Sen då, efter då var det ju dags för ett vanligt avsnitt igen, va? Mm.
1: Kommer inte du ihåg någonting? Nej. Nej. Då var det Gioponti.
0: Gioponti. Mm. Ja.
1: Italien.
0: Mm, och det är ju roligt av flera skäl, men dels är det någon som inte, liksom, det är en italienare.
1: Italienare, fast som ju ändå försöker jobba lite emot det här klassiskt italienska.
0: Mm. Och det är höga klubbslag, och det gillar vi också. Ja. Ja, det <laughs> är dyrt och exklusivt Ja,
1: men det är roligt Jag vet inte om jag blev skånsk när jag sa det, men det är roligt ja. Han är också arkitekt mm. Jag vill säga är Det blir, det blir så levande när vi ja, alltså, när vi de, pratar de, om det dem att, ja. de, att de lever Och han startade tidningen Domus Som mm. då handlade om arkitektur Och så vidare Och det mm, var mm. ingenting som var vanligt på den tiden Utan Nej. han var väldigt unik Med den tidningen han var med och organiserade triinalen i Milano 1933. Just det. Det är inte dåligt det här. Nej, nej. Och han ville ju också likt verkbund förena design och industri. Exakt. Fast då i talen istället.
0: Ja, men det var ju det han ville med Domus va? Ja. Att, att just det här kunna serieproducera. Och eh, det är ju ett genomgående tema för de flesta av dem vi har pratat ja, om i verkligen. den här säsongen.
1: Och han ville ju i synnerhet, för att Italien är ju ganska traditionellt även mm. idag. Så han vill ju få igång hela Italien mm. och bli lite mer moderna. Och det tänkte han att det kan han göra med den här tidningen. Och han anordnade en massa tävlingar och priser mm, mm. för att få dem att bli lite mer moderniserade. Så att man kan konkurrera lite med resten av Europa. Mm. Så att han, han anses vara väldigt viktig
0: för jo, Italien. Jo men, jo, men absolut och, och just det här att, att eh, ändå ta tillvara på Italiens stora tradition. Mm. Lite som den här personen som vi sa upp, då att vi inte gillade så mycket med Malmsten. Men mm. han, just att blicka tillbaka men också ta det framåt i det nya. Liksom. Det, det var väl det som kännetecknade Gio Ponti. Precis. Eh, ja.
1: Jag tänker på den här randiga.
0: Mm, den randiga inredningen det här den här chefskontorsinredningen chefs ja. som vi kom fram till att det var den coolaste det är liksom där möblerna och väggarna är randiga på samma sätt som gör att möblerna ser ut som kameleonter mot ja. väggarna så sjukt ja. och så pratar vi givetvis om, om superlägga eh, stolarna som idag kanske är mest kända de är, de är inte jättespännande men mm. samtidigt just det här uttrycket för det här modernistiska Inom Geoponti.
1: Precis. Han var ju också med och gjorde italienska kulturinstitutet i Stockholm. som man gjorde ja. round round-fotöljerna till mm -hmm. exempelvis. Och det mest fascinerande med det är att det står kvar än idag.
0: Att interiörerna finns kvar. Precis. För visst var det så att ex ja, exteriörerna var inte så kul va? Men, Nej men äh... det tycker
1: jag ju aldrig att det är på moderna byggnader. Det ser ju bara ut som ett.
0: Ett hus. Ja, inte ja. mycket
1: med det va? Nej, <laughs> men men invändigt.
0: Ja, där händer det grejer Ja,
1: så det, det borde man nästan åka tycker mm. jag. Jag kollar lite på Instagram och så. Det mm. ser ju sjukt coolt ut. Mm.
0: Ja, och det var ju då.
1: Har du inget att säga, Ponti? Kommer du ihåg någonting? Nej, jo, men jag
0: pratade om Superlegåen äh. och sen så. No. Men, men det är ju att det finns ju, det finns ju två sidor av honom. För att dels är det ju det här, liksom målsättningen att skapa serieproduktion. Men sen lyckas han ju inte riktigt med det- för att det blir ju väldigt exklusivt ändå. Liksom. Som Prove. Ja, som Probe, ja. Eh, liksom att, att Mycket saker är väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Ja. Men det är klart att... Ja, ja, det jag vill nämna i för sig nu- som vi lätt glömmer- tänker det du? är ju Fonazzetti-samarbetet. Mm. För Fonazzetti eh, är ju en... Ja, han var väl grafiker egentligen- och höll på med, med sånt- men... Eh, gjorde möbler ihop med Geoponti där Ponti gjorde möbeln och Fonazzetti gjorde eh, liksom, eh, liksom print kläd mm. ja, klädde dem i print printade mönster och där är det ju en hel del rent fantastiska grejer mm. som är gjorde ja. och det kostar ju jättemycket pengar men det ska det ju göra, det är, ju, det är ju liksom två av de största namnen i världen när det gäller formgivning och ja, konst i och, ja i konst, absolut och dessutom så är det ju fantastiskt fint. Håller med. Ja, och då
1: kör vi vidare.
0: Och vad hade vi efter Gio Ponty?
1: Alltså det närmar sig ju ändå slutet va? Och det här, mm. här kommer det första som inte... Så jättefaktabaserat mm. Du valde att kalla det geniet som inte fanns
0: Ja och jag tyckte att det var ett avsnitt som behövde göras Ja
1: men jag håller
0: med om det mm. För att så här är det ju att inom formgivningen precis som inom konsten så finns det ju en tro Eller en vilja att det ska finnas ett bohemiskt geni som har skapat allting Eh, lite som att Gud har skapat universum Genom Big Bang liksom. <laughs> ja. <laughs> ja men det känns Att liksom eh, Man vill att eh, Makan Im ska ha suttit själv ja. och gjort allting ja. Och man vill att Le Corbusier Ska ha gjort sin liggstol som man har hemma liksom, och, man vill. och så är det inte så
1: Nej
0: och, och då, Vi nämnde ju ett antal Viktiga namn där Som inte kanske har gjort allting Som de får cred för idag Ja
1: exakt och det är ju det Hela avsnittet då går ut på. Ja,
0: och vi ska inte gå in på de specifika Nej. namnen- för att då kan man lyssna på avsnittet. Precis. Men det är ju väldigt viktigt att föra fram- tyckte ja. vi, när vi diskuterade det sen- liksom just att, alltså det viktigaste är inte det här- att, att, att kanske just kreditera den specifika formgivaren- eller vem det är verkligen som stod bakom- för vissa av de här bryr sig ju inte ens. Han som har gjort Berså- Tyckte, tycker inte ens att det Nej. spelar någon större roll att Nej. inte han får cred utan att Stig Lindberg kan få cred för det. Men det är viktigt att förstå hur det verkligen är.
1: Ja. Och hur visst. det fungerar. Ja, precis. Vi vill ju få ut den infon ändå. Sen är mycket det spelar roll och inte. Det Det
0: sak. får ju vara rent hänsyn till men jag tycker och du tycker och jag tror många är det som tycker att det är kul att veta så mycket som möjligt ja. om de grejerna man har hemma
1: Exakt, va. Exakt va. Ännu en gång det är det podden går ut på ja. och därför gjorde vi det avsnittet. Ja. Och uh, lyssna på Det, det intressant.
0: Ja, jag tycker det. Jag
1: har inte mer att säga än det. Nej. Nu är det bara två kvar.
0: Ja, och då har vi avsnittet om Organic Design in ja. home, home Furnishing. Och där vi funderar, alltså jag har haft en pdf liggande på min telefon jättelänge, mm. med en bok från Museum of Modern Art. Jag använde den i viss mån till avsnittet om Charles Ray Eames som och är det? Särnen då Och Särnen också kanske för den delen Men, men just att ja, jag använt den tidigare Men den här den Gav sig ut i samband med Utställningen yes. eh, Organic Design Och eh, Den var rolig just för att den är skriven När, när var utställningen Ja en... men
1: alltså, först och främst var det ju en tävling Först för att här mm. utställningen mm. Och sen en utställning Så mm. var ju mellan 40 och 41 mm. Och de utgavs ju då Precis där i krokarna. Ja,
0: så jag tror att boken kom 1941. Yes. Och det gör ju att det är en tidig källa som beskriver en utställning som har haft jättestort, stor betydelse ja. för några av de största namnen inom 1900-talsdesignen. Ja, och för och
1: då... modern möbeltillverkning
0: Ja, också. och då ville vi ju göra något kring utställningen och då gjorde vi det här avsnittet
1: ja men det är ju därför det är kul mm. för att det är en så viktig utställning och för att det är en gammal källa mm. det är ju kul att variera sig lite mm. Mm. sina källor också
0: ja och då det man kommer ihåg från det avsnittet tycker jag är att eh, det är ju främst eh, bidra alltså ett bidrag av Charles Eames och Erosärenen som eh, blir ihågkommet idag.
1: Ja, men det, det var ju ganska solklart. Det var svårt att hitta inform om, om någonting annat mm. än bara de två. Och så finns det mycket andra jättebra möbler som
0: gjordes till utställningen som är helt bortglömda.
1: Ja, och liksom hela syftet. Eller mm. det känns som att man kommer bara ihåg i och Särnen. Ja, det var ju för de slog igenom som ja,
0: formgivare bla, då. Bla, liksom. bla. Men, 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 men man tappar... Alltså, vi kommer fram till att man till och med... Alltså det har varit ute på aktion möbler som har varit med på utställningen mm. men som inte gjorda av Särnen eller rims, mm. som har gått billigt ja, i förhållande till, ja men billigt men jag menar de, för 20-30 000 kunde mm. du få en möbel som har stått på utställningen Ja,
1: vilket ju egentligen är galet, för det ja. var ju då men det var den utställningen, eller så här mamma hade mm. ju tänkt länge på hur de skulle ändra mm. på det här med möbler, för att de matchade inte alls hur man levde och Nej. vad man behövde, etc. etc. Så de ville hitta inte bara prylar som var moderna, utan även formgivare mm, som mm. var moderna. Mm. Därför gör de den här utställningen för att verkligen, ja men för att hitta formgivare som kan ändra på detta skit.
0: Mm. Jo, men exakt.
1: Och det gör de också, men sen kommer det krig och så vidare. Mm. Så det blir ju inte så mycket med som det borde ha blivit. Nej. Men eh, tanken. Vad god
0: tänkte jo, jag säga. Men tanken var god då. Förmodligen är det ju andra världskriget som gör att inte de andra får någon uppskattning. Liksom, mm, för att jo. det är att. Nej, men förmodligen är det ju så att det är Charles Eames och, och Ray Eames också. De gifter sig precis efter utställningen. Men är att, jag, jag tror att, det är att de lyckas dra nytta av andra världskriget istället Jaha. för att de kan få. Uppdrag genom Armenien.
1: Ja, men det kan man. Men nej, jag
0: tror att, att det är det som gör att, att eh, de blir ihågkomna för utställningen. Men utställningen i sig ger ju ingenting för att man inte kan nej, göra nej. någon produktion. Liksom, Precis, så att, eh, det var ju det
1: som blev så, så sorgligt. Även fast det lovades ju åt höger att <laughs> det skulle producera och så sälja och mm, bla bla bla. Mm. Men nej det blev ju inte så tyvärr nej. Men det är ju fortfarande en, en sjukt viktig utställning Och eh, ja vi kan inte bara göra om massa gubbar den här tiden Nej Det måste vara lite annat också Ja
0: exakt Ja och efter det så då går vi tillbaka i historien igen Ännu en gång Ja och då sa vi att, att Macintosh var stack ut för att han var så tidig Men, men mm. nu är vi ännu tidigare
1: Ja är det den tidigaste vi Ja, har? Det, ja det är det
0: 14 han föddes absolut. ju
1: ändå på 1700. Ja och det är <laughs>
0: Mikael Tourné. Yes. Och född sen. Så man
1: Tourné verkligen? Eller Nej, det du... är det här. <laughs> det här oh. du kommer ju att gnälde på mig sen att man säger det lite så här franskt klingande.
0: Jag, jag jag vet inte varför. Alltså Greena så att ni ja, har alltid tonett. vi har alltid sagt Tourné och det är fel tydligen för att och det är ju det är klart också ja, för, är för, inte för att Ja, han
1: är inte fransman
0: Nej, han är ju inte fransman och han är inte utan han är ju liksom han tysk. Och jag har ju läst tyska, så jag borde veta det här. Han he det heter tonnet.
1: Det känns inte lika bra i munnen.
0: Nej, det känns ju rätt hemskt för jag har kört ett helt avsnitt Fast och sagt fint. Fast vi och vi. Ja, men alla säger nästan Jag Torné. tänkte. tänkt
1: säga,
0: Det heter tonnet i alla fall. Jag Han tänkte heter...
1: inte säga det. Mikael tonnet. Ja, nej, ja men hur då. som helst. Ja. Han uppfann då böjträ mm. redan 1830. Ja. Cirka hundra år före alto. Ja, och, och det, det var ju då ja. en, helt, en helt ny grej mm. och som ledde till en helt ny industri. Ja. Och han var också först med platta paket mm. som man skickade och själv monterade. Och det, Vilja betong. Ja,
0: och fruktansvärt långt före Ikea. Det, fruktansvärt det är liksom, eh, långt. Ja. Och... Eh, Torné eller tornett, vad man ja. vill eh, det, är, det är ju en Det har ju skapat En helt egen era Eller en egen typ ja, av möbel det det. För man kan skriva såhär liksom Att det är en sån stil ja, på möbel Ja, vet du
1: varför det är så då? Jo, det är för att jag knappt fick några patent Exakt. På den här tekniken I några länder, mm. men inte i speciellt många Så att, det ledde ju då till en enorm industri i olika böjträmöbler Och mm. I början av 1900-talet så arbetade ungefär 35 000 människor med den typen av industri. Mm.
0: Och vi kommer fram, alltså det stod någonstans 1950 som man producerat 100 miljoner stolar. Mm, ja, något sånt. Och det är ju rent besatt mycket. Det är verkligen det. så att ja, ja. Nej, men lyssna. Alltså, ja, man Vill man veta mer så kan man lyssna på avsnittet. Men ett tips vi ska ge det är att eh, vill man se hur man gör en stol i böjträ, och det är ju lite kul för att eh, det är ju verkligen ett hantverk, trots att det är industriell produktion då, eh, så ska man gå in på Youtube och så ska man bara googla på eh, turné och sen så making a share eller något sånt där eh, så Finns det flera videos där på hur så här gubbar står och böjer mm. de här ja, jättevarma trästycken. Det är jättekul att se hur det är gjort. Så att gå in på Youtube och kolla det för att det är så här en kul grej. Det tycker jag. Och sen kommer vi fram till sista avsnittet på den här säsongen mm. innan det här då. Jag
1: ska vi väl erkänna att det var att vi inte hade så mycket fakta kvar att ja, använda. Vi orkar
0: inte riktigt läsa
1: på det. <laughs> nej, nej, en blandning av... Att inte orka och vilja ha någonting lite mer mm. smält. Mm. Och Och en symbios. Jo, och då tyckte vi så här,
0: dessutom då, att, att vi har ju pratat om 1900-talsdesign i fyra säsonger. Och då vore det lite kul ändå att ge några egna favoriter. Mm. Så att då gick vi igenom 1900-talet år för år. Ja. Och vill man veta våra favoriter under 1900-talet så ska man ju lyssna på det avsnittet. Ja, det är bara att göra. Är det någon du vill nämna specifikt där?
1: Oxchair. Ja. Min absoluta
0: favorit. Ja, och sherob och Hans J. Wägner.
1: Och, och Panton. Allt Panton.
0: Allt Panton.
1: Det är allt jag har att
0: säga. Ja. Nej, men lyssna på avsnittet så får man en liten uppfattning om vad vi gillar för grejer. Ja,
1: yeah. om man bryr sig
0: om det. Ja. Och annars så var det här en sammanfattning och lite egna liksom, tankar kring säsongen som har varit. Um, nu är det slut på säsong fyra. Mm. Och vi funderar på hur vi ska göra framöver. Ja. Alltså grejen är ju att eh, vi vill ju fortsätta med podden givetvis. Liksom. Men samtidigt så eh, det är både...
1: Det börjar nästan ta slut på litteratur kan mm. man säga så. Men det är ganska svårt att hitta mm. just böcker. Mm. Om olika saker och mm. ting. Mm. Och ja, det finns på nätet, sig och så. Men om man ska börja solla där och vad vara källkritisk och det tar ju upp
0: eh, ja, vi, halva livet. Vi vill ju ha um, skriftligen ja, <laughs> Man vill kunna lita på mm. det. Liksom. Eh, så det gör att vi vill gärna ha. Eh, tips om böcker som finns. Ja, tips om böcker som finns. Tips på ämnen som man vill ha så vi kan ja. ändå söka liksom, kring uh, gård att få tag i. Litteratur. Och även så tips på eh, folk att
1: intervjua, ja, för, för det, det tycker jag vi ska satsa mer på.
0: Vi har några idéer där redan, men vi vill gärna ha fler.
1: Absolut fler. Eh,
0: så att det är lite så vi har tänkt. Eh, sen sträcker vi ut vår hand till sponsorer, för grejen är ja, så här snälla. att eh, det kostar oss ganska mycket pengar att göra podden ändå. Och, alltså vi
1: tror att att prata om men ja, det är ju, det är ju bara fakta
0: ja och vi eh, tjänar noll spänning ja. det, liksom, det, det är bara så också
1: kunskap
0: äh, kunskap är eh, makt det tjänar vi också på det givetvis. Ja. men, men, men vi behöver dra in lite pengar på den för att kunna finansiera liksom inköp och sånt där som vi behöver kring det så att eh, det gör att vi söker sponsorer och vi söker idéer på ja. hur vi ska driva allt det, ni har ju <laughs> det. exakt och sen så är vi jätteglada när folk tipsar om oss. Ja. Och det är en del som har tipsat om oss mycket så här ja, genom det, fram och tillbaka. Och en som jag vill ändå lyfta fram lite så här, som har nämnt oss flera gånger, är en som heter Hanna Furniture Conservator på ja, Instagram. Och hon är ju en möbelkonservator och ja, klär om möbler och så vidare både i Stockholm och Tjärp så att vill man klä de några möbler tycker jag att man ska kika in på hennes möbelkonservering.se så att det är ju något Absolut, vi vill ja, ja. ge lite tillbaks där är det för, att, för att många tycker nog tror jag att, så här, att de tycker bara att det är dyrt att klä om möbler men visst har du köpt någonting dyrt på aktion då kan det bli dyrt liksom att att äh, klä om någonting men har du ärvt någonting då får du ju en, en stol bara för de pengar det kostar klom den så att äh, vi vill ju gärna liksom pusha på det här att, ja, att klåm och kan göra och för att bevara, bevara möbel
1: är ju helt rätt så det är bara att köra på. Absolut.
0: Så att tack alla som har tipsat om oss ja. under den här säsongen och äh,
1: tipsa gärna om oss.
0: Men om tack för att
1: ni lyssnar i sinhet.
0: Ja, absolut. Och annars så får ni ha riktigt bra jul nu. Så hoppas jag att vi hörs igen till våren. Jag hoppas vi. Ja, hej då! Få
1: se kram!